0: de nuevo, por increíble que parezca parece que voy a ser el segundo que yo pensé que después del primero me lo dejaría, pero no, hay ganas de seguir. Lo que sí voy a cambiar es lo que quería hablar que esta mañana estaba corriendo y me acordé de una mía de hacer la tira de tiempo y antes de que se me vuelva a escapar de, de la parte frontal del cerebro y se me vaya al quinto coño, es mejor hablar de eso y así. Lo dejo ya por aquí y es un recuerdo que quiero tener, uno muy divertido. Eh, sucedió cuando yo era adolescente, quizá un poquito más. Yo creo que adolescente. Y eh, hace la tira de tiempo, obviamente, aunque yo no envejezco. Y era la época de los videoclubs. Que mira tú si hace tiempo, que hay gente que no sabrá ni qué es un videoclub. Pues eran sitios en donde uno iba a coger, alquilar cintas de vídeo VHS para ver películas. Y nosotros estábamos apuntados a uno. Se llamaba Videoclub Miguel Pérez. Hijos Miguel Pérez e hijos. Y en ese pagabas una cuota mensual, que ya no me acuerdo cuánto era. Y con esa cuota tenías derecho a alquilar una una película todos los días gratis y después si querías ver alguna de las, de, de las especiales tenías que pagar un poco más pero con, el, con la cuota con el abono era podías ver más o menos un 80% de lo que tenían allí y lo que no podías ver eran las nuevas películas que es lo que todo el mundo buscaba y para esas había que pagar entonces como tenían un montón de películas lo que hacíamos en, en casa de, en mi casa y en casa de mi abuela porque al final las veíamos en casa de mi abuela iba, yo iba todos los días allí cogía una y como tenían lo tenía muy bien organizado organizado por secciones, entonces un día, así, un, yo empezaba una, una serie y empezábamos con cine argentino, y íbamos pasando por todas las películas de cine argentino, comedia italiana, y después nos íbamos viendo, yo sabía en qué parte del videoclub estaban, y cada vez que iba cogía la siguiente que, que pensaba que no habíamos visto, que comedia española pues, a ver todas las pelis viejas de Alfredo Landa, de Lina Morgan y demás, y así íbamos viendo series completas, nos sentábamos allí en casa de mi abuela, con mi abuela, mi madre y veíamos las peli Y en una de esas series que, no sé por qué, me suena que es la serie argentina cuando estábamos viendo películas argentinas que tenían películas buenísimas que después así que nunca, nunca, nunca se vieron por la tele o en ningún otro lado. No sé ni cómo llegaron a ese videoclub. Pues estaba allí, voy al videoclub a coger una peli y la veo, cojo una que está allí en esa sección, la habían archivado o alguien la puso en esa sección y se llamaba Lesbos en Casa de Madame Claude. Yo no tenía ni idea de que era un lesbo, así que lo que yo pensé fue bueno aparte de Grecia entonces lo que yo pensé esto debe ser, debe tratar de, de algunos griegos en Argentina en casa de una francesa porque por el ne- por el nombre Lesbos en casa en casa de Madame Claude, pues lo que hay ahí tienen que haber involucrado una francesa y algunos y algunos griegos y como usaba el Lesbos pues yo asumía que era tío nada la agarro la paso por el, por el chico que tal apuntaba y tal y me voy para mi casa y el chico tampoco me dijo nada entonces por la tarde nos sentamos allí a ver la película. Mi madre, mi, eh, mi abuela, y no sé si había alguien más. Pongo la película en el vídeo. Lesbos en casa de Madame club Una película erótica de lesbianas en una casa de puta. Cuando aquellas se despelotan, empiezan a restregarse los coños una a otra. En la casa de mi abuela se montó un pitote que no vea. Allí todo el mundo ha rebotado conmigo por la mierda, aquella que había traído y que yo no, no, no tenía ni puta idea o sea, yo no sabía ni qué coño pasó o sea, estaba en la sección argentina para mí era una peli argentina pero uf, a mi abuela casi la mató aquel día del discuto y a mi madre y a partir de ahí me pusieron en la lista negra y uh, cada vez que iba al videoclub me controlaban lo que traía que a partir de ahí yo empecé a prestar mucho más atención y cuando la recogía pues miraba por detrás a ver y... Aunque creo que las películas nos las ponían como en una funda neutra, que no, no veíamos la carcasa de... Solo podía ver la, car- la caja de la película en el videoclub. Entonces, cuando iba al videoclub, pues miraba la caja por detrás a ver si tenía fotitos y tal, por si veía una foto de cuatro pelanduscas ahí en pelota, pues no sacarla porque ya sabía que iba a haber movida en mi casa. Mi abuela y mi madre se lo tomaron, pero súper, súper mal y después de eso he estado durante años, de vez en cuando me entra el punto y me voy a Google y me pongo a buscarla pero la película era tan marginal que no existe en Google y si no apareces en Google es que realmente no existió nunca, que es como un sueño que yo tuve ahí siendo adolescente y que ha quedado en mi cabeza y una historia súper divertida que nadie me cree pero al parecer nunca sucedió porque yo no, no he encontrado la puta película y mira que la he buscado porque tiene que ser malísima pero seguro que la vuelvo a ver y me vuelvo a echar una risa, bueno no la acabamos de ver, ¿eh? que quede claro que cuando llegó la primera escena y todas aquellas pelanduzcas se empezaron a revolcar ahí en una cama, quitarse la ropa y a restregarse teta con teta, chocho con chocho, allí aquello el vídeo se paró sobre la marcha y pues no creo que mi abuela hubiera llegado al final de la escena si, sin que tuviéramos que llamar urgencia y llevarla a un hospital para que la atiendan del paro cardíaco. Y eso que fue una movidilla que me pasó sin yo querer siendo pequeño. Y ya que estamos con este tipo de tema, vamos a poner algo también de algo que me pasó o algo, de, algo que sucedía por la calle en la que yo vivía y que hoy en día es algo imposible y que muestra cómo ha cambiado la sociedad. Cuando yo era pequeño y eh, me crié, que eran la isleta, República Independiente adiccionada por España, pues salíamos a la calle a jugar. O sea, no es como ahora que los chiquillos están encerrados en las casas en aquella época, salías a la calle a jugar. O sea, no había nada. Y te ibas a la calle, te pasabas allí y toda la tarde tirado y en algún momento tu madre se asomaba por la ventana, empezaba a dar unos gritos y tú volvías a casa para comer o porque tenías que entrar. Entonces nosotros vivíamos en la calle y, eh, y jugábamos. Éramos grupos enormes y hacíamos de todo en la calle. Y al final de mi calle, mi calle yo, estaba, yo vivía al final de la calle, en el último segmento. Ya f- Después de eso ya estaban las montañas de la isleta, no había más nada. Y al final de la calle había un solar, el Campillo. Y íbamos mucho a jugar al solar. Y en la otra acera del Campillo vivía uno, creo que se llamaba Juan de Dios. O le decían Juan de Dios. Pues desde pequeñito mi madre no me decía. A y a mi hermana y todas las madres, supongo que les decía a los niños, tú ten cuidado con Juan de Dios y no te acerques, mantente lejos de Juan de Dios. Pues nosotros íbamos a jugar allí y eh, no nos acercábamos al Juan de Dios, pero él cuando veía que había niños en el campillo, él sacaba una silla de estas de playa, la ponía en la, ca- en la calle entre dos coches y se sentaba allí y nos enseñaba la polla. <ríe> no hay otra forma de decirlo, era un puto pederasta, era un pedófilo como se llamen eso. Pero en aquella época es como que, o sea, lo único, ahora mismo probablemente lo lincharían, lo apedrearían y muere seguro. Pero en aquella época la gente simplemente nos avisaban los padres. Mi madre me decía que tuviera cuidado y que no me acercara al Juan de Dios. Y yo no me acercaba a Juan de Dios, pero vamos, que esa polla la tengo muy vista. Que me crié jugando allí, con el guarro aquel allí enseñándonos los mondongos y el rabo, pero día sí día también. Y todo el mundo en la calle lo sabía y nadie hizo nunca nada, que es algo que si miras a cómo es ahora la sociedad, vamos, crucificado seguro y seguro, crucificado y quemado, vamos, o con ácido que seguro que según el, según alguien intenta hacer algo así, vamos condenado a muerte, aunque también es verdad que ahora ves a un chiquillo en la calle y llamas a la policía porque no es normal que haya niños en la calle jugando, que eso es algo del pasado que antes los chiquillos podían salir a la calle y no había un control en absoluto, o sea, yo recuerdo de, de venir del colegio, y yo iba al colegio de 9 a 12 y de 2 y media a 4 y media. Pues a las 4 y media salir del colegio y en la vuelta a mi casa parar en casa de un amigo y quedarme allí toda la tarde jugando y ahí no había teléfono ni había hostia. O sea, mi madre, a lo mejor cuando iba para el colegio ya le decía, mira por la tarde cuando vuelva que sepas que me voy a quedar en casa de, del Pepito y que hasta que no me salga de los huevos no vengo. Pero otras veces no le decía nada y ya simplemente me quedaba allí. Y algunas veces estábamos en el colegio, salíamos íbamos todos volviendo a la casa y, y alguno tenía la idea, o está había Tiempo, la playa de las canteras estaba a unos 700-800 metros de nuestra casa. Pues alguien decía, Vámonos a la playa, a las canteras, y nada. Yo llegaba a mi casa, corría, subía a mi habitación, largaba todo lo del colegio, me ponía al bañador. Le decía a mi madre que me iba para la playa, bajaba a la calle, me juntaba con, con la banda de Machango, y nos íbamos todos tan contentos que allá abajo a la playa de las canteras, solito, sin ningún adulto. Nos poníamos allí en la playa de las canteras, en la parte del principio pegado a la isleta y estábamos allí toda la tarde bañándonos sin que nadie nos dijera a nadie sin que hubiera ningún tipo de vigilancia en la playa y cuando ya nos cansábamos pues volvíamos a casa así era la cosa que ahora vamos que ahora eso no se podría hacer. Ni de coña. O sea, ahora es que no se podría hacer ni de coña. Y eh, en la playa de las canteras nos poníamos en la parte del principio que era como la parte isletera. Por donde comenzaba la, la playa habían barcos de barquillos de pescadores y nosotros nos poníamos pasados los barquillos. Entre los barquillos y el Hotel Cristina. Nunca llegábamos hasta el Hotel Cristina. Nos poníamos mucho antes. Y en esa parte, si vas el fin de semana, si vas un sábado o un domingo, lo normal es que hubieran unas jaimas brutales de... 8, nueve, 10 sombrillas todas puestas creando una sombra todas con, con sábanas alrededor, creaban allí una jaima brutal y después debajo estaba lleno de viejas jugando al bingo, o sea, y los viejos jugando a, a las cartas o sea, allí se juntaba una, una gente un grupo de que te caga o varios grupos de que te caga y estaban allí todos jugando a las cartas, jugando al bingo y los chiquillos a su bola en el agua que es un milagro que ninguno se ahogara porque en aquella época el único control que había de los padres era la puta obsesión con la dos horas de, de la digestión que mi madre me daba un más que que no vea, o sea, era de más cruel porque eso de que te lleven a la playa a las dos de la tarde, cuando has almorzado a la uno y que te digan que hasta las tres no te pueden meter en el agua, pues es súper injusto o sea, estabas allí en la arena brincando como un saltamonte esperando que te dijeran, venga, vete al agua y salías corriendo con una cana de que te caga para meterte en el agua porque llevabas allí una hora mirando todo ese océano delante de ti y no poder usarlo porque según tu madre si te metías te iba a dar un corte de digestión y te ibas a morir o algo así que en todos mis años en la playa yo jamás he visto a nadie que le dé un corte de digestión y de hecho ahora me meto en el agua después de comer sin ningún problema y sin ningún pensamiento de que voy a morir por corte de digestión en la playa aparte de la zona esta que era la parte de la isleta cuando llegábamos al Hotel Cristina la, la, la población cambiaba y ya cuando cuando llegabas seguías avanzando y ya empezaba a ver como más gente joven llegabas a la clínica de San José y ya cambiaba muy mucho la playa, esa zona era como Melrose Place. Eran ya puretillas así de veintipico años así y pasado eso en la zona siguiente que era el Reina Isabel, el Hotel Reina Isabel, por ahí era sensación de vivir. Cuando ya llegamos a la adolescencia, adolescencia con 14, 15, 16 años, si íbamos a la playa nos poníamos en esa zona en la zona de sensación de vivir y después cuando ya entramos en la universidad nos desplazamos 50 100 metros a la zona de Melrose Place que era la zona adecuada para estar con los tuyos pues si te ponías en la zona equivocada estabas rodeado de gente que, que no era de tu edad con la que no había posibilidad de, de paliquear ni de hacer nada ni vení encontrar conocimiento y después más allá de, de ahí estaba la playa chica que no sé quién iba y ya todo lo que venía en el más allá ya era tan lejos de mi casa que para mí eso sabía de la existencia de la parte de la playa yendo hacia la CICE por, por la peña la vieja y demás pero una cosa es saber y otra cosa es reconocer no reconocía la existencia de esa zona y tampoco me importaban lo más absoluto y en la playa cuando lo más lejos que llegábamos era a veces nos íbamos cerca de la playa chica porque por allí era donde era más fácil ir con la menor cantidad eh, cuando se nadaba menos para llegar hasta la barra de la playa de las canteras que en marea baja se puede ir a la barra y puedes caminar por la misma es eh, súper chulo pero el, la playa ha cambiado un montón. Cuando yo era pequeño, la playa se estaba llenando de arena y de hecho me acuerdo yo que los expertos, estos los mismos que seguramente que dan información de los virus ahora, de las pandemias y que no tienen ni puta idea de nada, pues los expertos decían que la playa se estaba llenando de arena y que había tanta arena que ya en unos 20 años se podría... La, la, la playa llegaría... O sea, la arena llegaría hasta la barra y que podrías ir a la... Que habría que bañarse después de la barra. Eso no solo nos sucedió, sino que ahora, hay, ahora cuesta mucho más llegar a la barra que antes, que ahora hay que caminar hay que nadar mucho más, que de pequeñito yo se podía ir en marea baja prácticamente andando desde de la playa chica, desde la zona de la playa chica se podía andar perfectamente hasta la barra y solo había un par de tramos de, de 10-15 metros en los que tenías que nadar, el resto lo hacías andando y yo no era un, un leño de estos de 2 metros, o sea, que es que ha cambiado un montón la, la playa y ahora lo ves que hay que nadar un montón para llegar hasta la, hasta la zona de la, de la barra y por el otro lado porque ahora me pongo mucho en la, en la playa por la zona de la Peña de la Vieja por ese lado directamente el mar se ha llevado toda la arena y está ya rompiendo contra la avenida de las canteras y yo creo que es cuestión ni de, ni de 10 años en 5 años hay un montón de casas ahí que van a tener o amplían ponen algún tipo de protección en la, en la avenida para que el mar no les entre a las casas o en estas casas van a tener dos veces al día más la marea dentro de la casa porque las mareas ya están subiendo continuamente golpeando contra la avenida de las canteras y después viene algún bobo y nos dice que no hay cambio climático. Que yo cuando alguien lo dice oh, jode, vente conmigo a la playa de las canteras que te lo enseño. O sea, que te lo enseño y puedes ver fotos de, de hace 20, 30, 40, 50 100 años y ya verás cómo ha cambiado aquello. Que el mar está pero súper alto si lo comparamos con cómo era antes. Por la isleta teníamos la playa del Confital que creo que de pequeñito sí fui fui dos veces y probablemente se sean las dos veces en toda mi vida que yo he ido, porque en aquella época la playa del Confital estaba llena de chabolas, había un montón de chabolistas y casi todas eran o muchos eran de fines de semana, que tenían su chabola allí el fin de semana, igual que la gente rica se, se compraba un bungalow, un apartamento en el sur, o tenían una casa en el campo y se iban a su segunda residencia los pobres de la ciudad de Las Palmas se iban a su chabola en, en el Confital y estaban allí a, a pie de mar, porque eran pegados al mar, eso ya desapareció, yo creo que era uno ve 20 y 20 algo años que las quitaron 20 y pico años las quitaron, pero yo me acuerdo de chiquitito, de, de un par de veces de ir allí a la playa del confital pero entre que estaban las chabolas, que la zona no te daba como mucha confianza y bueno si escuchas a mi madre o a mi abuela, mi abuela te prácticamente te daba la extrema unción porque estaba convencida que no volvía o sea, mi abuela si yo le decía me voy al confital ya me daba dos besos y nos veremos en la próxima vida porque ya esta se te acaba a ti pero súper pronto, o sea que la muerte estaba convencidísima, yo la verdad que las veces que fui por allí, si sí, había la gente no era como, no era una zona de pijo, pero tampoco fue que me pasara nada, nunca tuve ningún problema por allí, aparte de algún perro que me pudiera perseguir y salir por pata que tampoco es que íbamos mucho ¿eh? íbamos jugando alguna vez, pero tampoco y no estaba muy lejos de mi casa pero tampoco es una zona en la que fuéramos y era, eh, y aunque la playa ahora se ve muy bien, ahora que han quitado las chabolas ahí la... han prolongado la avenida de las canteras y llega hasta el confit- la zona se ve muy bien, pero tampoco o sea, si tienes que elegir entre la playa de las canteras y la playa del confital no hay color, la de las canteras es una playa de arena rubia y súper buena y lo del confital es más con lajas allí, con una no, no hay arena, es una playa tan chula, y la ciudad de las palmas por el otro lado tenía la playa de las alcarabaneras que está frente al puerto de las palmas, que ahí sí que puedo reconocer y reconozco que yo en mi puta vida me he bañado, o sea, las, las alcarabaneras ahora ahora a veces voy a correr por allí, cuando estoy estoy en Gran Canaria. Y uh, el agua se ve más o menos normal. O sea, ahora yo creo que hasta te puede pañar. Pero cuando yo era pequeñito aquello era un mar de, de chapapote. O sea, ahí había de todos los barcos que venían al muelle. Por allí se veía el, el, el petróleo, el aceite, lo que suelten los barcos en el agua. O sea, el agua tenía los colores estos chungos de agua contaminada y había un montón de gente que iba a esa playa. La gente que vivía de ese lado de la ciudad y que no querían ir a la, a la zona de las canteras, se metían en esa playa que para mí era algo impensable y es que no recuerdo ni haber estado nunca en esa arena es que yo estoy seguro estoy convencidísimo que jamás he bajado a la arena de la playa de las Alcaravaneras. quizás son las playas de la ciudad aunque después por la zona al final de la ciudad ya saliendo para ir hacia el aeropuerto hay otra playa pero esa parte ya está tan lejos que para mí eso es otro universo y bueno yo creo que ya he hablado bastante y lo vamos a dejar por aquí y a ver si el próximo día yo me pongo en serio con el tema que quería tratar que es un tema muy serio y nada que a ver si hay suerte y y hay un tercero. Adiosito.